0: Skal vi be Kjære gode og trofaste Gud og far Så takker og lover vi deg At du på ny samler oss Samler oss om dine hellige ord Og du Herre Selv har lovet å møte oss I og ved ordet ditt Kjære Herre Takk du er den Gud som bøyer dig ned i det dype. For å ta dig av och for å frelse syndene. Herre, som du gjorde med Jakob, så ställer du også med oss. Og nå ber vi her att du vil forbarme deg over oss. Og du vill sende din hellige ånd og la oss få lov til å se lys. I ditt lys. Herre, kom. Det ber vi deg for ditt eget navn skyld. Amen. Sist gang var vi altså sammen om den berättningen som må betegnes som det egentlige høydepunkt i Jakobs liv. Och som vi hörer om i avslutningen av kapitel 32, nämligen Jakobs kamp med Gud. En berättning som har det med sig att den samlar like som alle trådarna fra Jakobs liv i sig. Här har vi ham, hela hans liv, hela hans liv med Gud på all hans kamp och nöd. Samlet i en konsentrert sum Og så er det også da slik At her er det Jakob får det nye navnet Herren sier til ham Du skal ikke lenger hete Jakob Men Israel For du har kjempet med Gud Og mennesker og vunnet Og det forunderlige er altså at denne Jakobs seier, som Gud tillkänner ham, den kommer till ham gjennom at Jakob lider nederlag. For slik er det i Guds rike, og dette er noe av det som er hemmeligheten med Guds arbeid med oss, at han lar oss komme dit hen att vi, så å si, lider vårt livs, nederlag, og ved det at vi da må kapitulere, kapitulere for Gud, først og fremst, så vinner vi. Og i dette så samles jo det som også er hele det grunnleggende i alt Guds stell med oss, og som vi hører om i 1. Samuels bok 2. I Hannas lovsang, Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedbøyer og han opphøyer. Dette er Guds gjerning. Og vi skal merke oss at dette, disse to gjerninger, den dødende og den levendegjørende gjerningen, det er noe som alltid går hånd i hånd i Guds arbeid med oss og i våre liv. Og hemmeligheten fra Guds side sett er da at han gjør oss levende når han får lov til å døde oss. Det er det som er Guds arbeid. Han fører oss till lys gjennom å føre oss in i mørket. Han fornyer oss gjennom å korsfeste oss. Han gir sin glede når han bedrøver. Og Luther spissformulerer det slik. Gud kan ikke føre ett menneske til himmelen uten at han får føre det til helvete. Så skarpt är det formulert, og dette ser vi er Guds måte å med mennesker gjennom hele den hellige skrift. Og samtidig er det jo også dette som vi mennesker helst vil slippe. Vi vil gjerne at Gud skal gjøre oss levende uten at han døder. Vi vil gjerne ha fornyelse uten disse omkostninger. Vi vil gjerne være i rike i Gud uten å føre på Føle på denne fattigdommen og nøden som høres sammen med det. Men slik lar ikke Gud det være. Det er tallrike retninger innenfor kristenheten som taler på det vis. At man like som skal være rik av herlighet og glede uten kors og død. Det er både å betrakte som vranglæret og samme noe som er fullstendig ødeleggende for en rett forståelse av den hellige skrift. For Gud arbeider alltid på denne måten, og der er også i dette stykket Jakob, så si ett grunn exempel en grundtype på vårledes Herren arbeider med og ställer med oss. At Gud her møter Jakob slik, som vi hører i denne Jakobskamp, det er jo også forutsetningen for Jakobs møte med Esau, som vi nå hører om i det 33. kapittelet. Det var jo slik at når Jakob nå skulle tilbake til det lovede land og møte Esau, så måtte han også med sig møte hele sin fortid. Denne fortid hadde Jakob aldri i egentlig forstand ville gjøre opp med. Og vi hører at for første gang i Kapitel 32 så hører vi Jakob også i ordets egentligste mening er i nød. Og i nøden drives inn i bønn drives på kne for Gud og Jakobs bønn som vi også hører om her i kapitel 32 fra vers 9 er en av de vakreste bønnene vi finner i den hellige skriften som er noe av en mønsterbønn for oss også i vårt liv med Gud jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet du har vist imot mig. bensin sleeg per Jakob och så kommer alltså Herren och möter ham i kampen efterpå. Men då nå alltså når Jakob har utkämpat sin kamp med Herren då är det att han också kan möta sin bror Esau i hela dagen efterpå. Og så skjønner vi også at to ting hører sammen med dette. For det første, det å kunne legge fortiden fra sig hos Herren. Det er forutsetning for å kunne møte fremtiden sammen med Herren. De tingene hører sammen. Derfor altså det å kunne ha et oppgjort forhold til sin fortid til sønden som ligger der bak i livet, det er grunnlaget også for å kunne møte fremtiden med håp. På uten det, så vil du alltid ha en fortid som drar dig ned i håpløshet, fordi det alltid er noe som ligger i samvittigheten, og ikke vil gi deg fred. For det andre, så skjønner vi også, at i dette oppgjøret med Herren som Jakob har vært inne i denne natten, så ligger også Guds fryktens hemmelighet. Det som mer enn noe fick Jakob til å beve i dagene forut for møte med Esau, var jo frykten for, hvordan vil Esau stille sig til mig? Han har all grunn til å frykte for Esau. Han anter jo ingenting om at Esau huset, hva slags tanker Esau nå huset mot ham. Og så ligger frykten for Esau der, og så å si, eter seg inn i hjertet og i ryggmargen på ham. Men når Jakob nå rätt har lært vad det er å frykte Herre, så blir frykten for mennesker borte og det skal vi merke oss det en meget nær sammenheng mellom disse to ting der frykten for Herren for råde grunn der blir også menneskefrykten borte og så er det også slik at vi med dette borte i noe som vår Bibel taler meget om nettopp forholdet mellom menneskefrykt Och guds frykt. I orspaken hörer vi mänsklig frykt i snare. Och Jesus talade ganske så allvarligt om den sak i Matteusevangeliet 10 kapitel, vers som vi väl tränger treng, och märker oss. Här läser vi från vers 28 i Matteus 10. Frykt ikke för dem som slår legeme i hjel, men ikke kan slå sjelen i hjel, men frykt heller för ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spørver for en øre, ikke en av dem faller til jorden uten at deres far vil, og enda og hårene på deres hod er telt. Alle sammen, frykt derfor ikke. Det er det mer enn mange spørre. Når en frykter for Herren, behøver en ikke å frykte for mennesker. Det er noe av Bibelens grunnleggende hemmelighet i denne sammenheng. Og så ser vi da hvordan nettopp på dette grundlag, så er det Jakob nå kan møte Esau. Og når han nå går Esau i møte, som vi skal läsa om här i kapitel 33, så skal vi være klare over at det ikke er frykt som dikterer Jakobs opptreden. Vi läser 4 vers 1. Da nå Jakob så opp, fikk han se Esau som kom med 400 mannen. Da delte han barna mellom Lea og Rakel og begge trell kvinnene. Han satte trell kvinnene med sine barn fremst og Lea med sine barn baken for dem og Rakel med Josef bakast. Selv kan han foran dem og bøyde seg syv ganger til jorden inntil han kom frem til sin bror. Men Esau løp han i møte og omfavnet han och falt han om halsen och kysset han og de gråt da han så opp fick han øye på kvinner og barna og da sa han vem er det du har der og Jakob svarte det er de barn Gud har unnt din tjener så gikk trellkvinner frem med sine barn og bøyet sig og Lea gick også frem med sine barn og de bøyet sig og deretter gikk Josef og Rakel frem og bøyet seg da sa Esau, hva ville du så med hele den leire jeg møtte? Han svarte, jeg ville finne nåde for min Herres øyne. Da sa Esau, jeg, jeg har nok. Har du selv, min bror, det som ditt er? Men Jakob svarte, nei, kjære. Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så tar jeg min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds ansikt, siden du var så vennlig imot mig. Kjære, ta imot gaven som jeg sendte dig. for Gud har vært mig nådig, og jeg har nok av alle ting. Og han nødde til ham, til han tog imot det. Vi skal altså merke oss her, at det ikke er først og fremst frykt, som her dikterer Jakobs opptreden overfor Esau. Men det er ydmyghet. Ydmyghet fordi Jakob er sig meget klart bevisst hva han har gjort. Og derfor ikke er en som kan komme og slå sig på brystet i møte med sin bror. På denne måten så blir Jakob også noe av ett forbillede i en annen forstand Nemlig der hvor vi skulle komme i skade for å gjøre vår näste urett Da ska vi både opptre med den største ydmyghet och ikke kneise med nacken Og gjøre allt som over hodet står i vår makt For å lege det sår vi må ha forvoldt i romabrevet 12 sier apostelen slik at vi skal legge den største vind på å le leve i fred med alle mennesker. Så langt det står til dere, hold fred med alle mennesker, sier apostelen. Og det skal en kristen legge stor vekt på. Det eneste vi skal sørge for det er at slik fredselhet ikke fører til at vi går på akkord med sannheten i Guds ord. Där er det noe vi ikke kan vike i. Men ellers, så langt det står til dere, hold fred med alle mennesker, lærer skriften oss. Dette innebærer at en all form for påståelighet, stahet, selvhevdelse, og den slags sin overfor vår näste. Det ska være langt borte fra en kristen. Selvbevissthet, det er alltid noe som er meget skadlig, I møte med andre mennesker. Og også i møte med han som er Herre og Gud. Og det vi ser i Jakobs opptreden her. Og det ser vi i keminst också i det som nå följer vidare utöver i första Mosebok. Det är att mötet med Gud har utvirket något på djupa i Jakobs hjärta. Jakob har blitt en annan man. Och det att han har blivit en annan man, det yttrar sig också i förhåll till hur han opp til overfor mennesker. Før denne Jakobs kamp så har vi mött Jakob som en som var stri en som alltid visste å male sin egen kake en som hade utallige kromspring för på alle mulige måter å vinne egen fordel det er borte hos Jakob nu. Jakob är en annan man. Vi ser det här för allra reda dagen efter på i møte med Esau och vi ser det senare i berättelsen vidare ut vi kommer till och stanna upp för det eftervert. Det innebär i vart fall att när Jakob och Esau nå skilles og Esau drar videre til Seir, som vi hører det. Det området som ligger sydøst for dødehavet, og som senare kommer til å bli en egen stat som bærer navnet Edom. Edomittene kommer senere Israels historie stadig til å være Israels fiender. Men Jakob og Esau skilles her som venner og dette vennskapet var også ved hele deres liv igjennom kan vi også se videre utover i første mosebok når det nå når, når Esau drar av sted sydover så drar Jakob motsatt vei og det kan synes underlig for Jakob hadde før han dro bort fra kanans land. Og Herren åpenbarte seg for ham slik som vi hører det i 1. Mosebok 28. Gitt Herren ett löfte. Det hører vi om i kapitel 28. där vi har denne fortellingen om Jakobs dröm. Stigen som står reist opp og det er Herren stiger ned til ham og gir ham løfte om Abrahams velsignelse og Abrahams arv det er Jakob som er arvingen i slutten av dette avsnittet så gir også Her Jakob Herren et løfte vi läser fra vers 20 Jakob gjorde Gud et løft og sa, «Dersom Gud vil være med mig og bevare mig på denne min ferd, og ge mig brød og ett og klær og klær mig med, og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud. Og denne stein som jeg her har vist opp som minnestein, skal være mig et Guds hus, og allt alt det du gir meg vil jeg gi deg tiende.» En skulle då förvänta att Jakob då ville vända sig til Betel och dra dit för att uppfylle det han har lovat. Det gör han ikke. I Istället drar han norover och faktiskt tillbaka till östsidan av Jordanelven till en plats som heter Succoth og kommer til å oppholde sig der genom lengre tid, og sannsynligvis går det nå så lang en periode som hele 10 år, før Jakob kommer til å oppfylle løftet fra betet. Hva som ligger bak det skal vi se på etter hvert, men fra Sukkot hører vi, vi leser da fra vers 18 i kapitel 33, Jakob kom så lykkelig, det står egentlig, Jakob kom med fred frem til byen Sikhem, som ligger i kanens land. Da han kom fra Mesopotamia, og han slo leir der, utenfor byen. Og det stykke mark hvor han hadde slått opp sitt helt, kjøpte han av sønne til Hemor, Sikhems far, for hundre kesitter. Der reiste han et altar og kalte det El, eller Hei, Israel. Och det betyder Gud Israels Gud eller Gud är Israels Gud. Vi ska märka oss med att denna altaryggingen att här hörar vi för första gang Jakob bruka namnet Israel på sig själv. När han har omtalt sig själv tidigare så han ju alltid brukt det gamle navnet som ble gitt han ved fødselen. Nå kaller han seg selv med det nye navnet som Herren har gitt ham. Med det ger Jakob tilkjenne att han står nå i ett nytt Guds som är grunnleggende forskjellig fra det han sto i tidligere. Likevel, Jakob har en klamp om foten. Og så blir han værende også utenfor sikken i en längre periode. Hvor lenge vet vi ikke. Men det er desto mer bemerkelsesverdig, fordi sikken i avstand ikke befinner sig mer enn et par timmars gange fra Betel. Likevel, Jakob drar ikke til Betel for å oppfylle sitt løfte på honom utanför Sichem kommer til att berede Jakob både stor sorg och begynnelsen til något av det som har med ja, som vi må kalle store olyckor i Jakobs eget hus att göra. Om vi tar oss tid till att läse en del av kapitel 34 Dina, Jakobs dotter med Lea, gick en gång ut för att se på landets dötrar. Och Sikem, som var sönn av hevitten Heber, hövdingen i landet, så henne. Han tog henne och lå hos henne och kränkte henne. Men hans hjärta hang ved Dinah, Jakobs dotter, och han älsket piken och talade kärligt till henne. Så sa Sikem till Heber sin far: La mig få denne pike til hustru. Jakob fick høre att han hade vannæret Dina, hans datter. Men hans sønner var med buskapen ute på marken, og Jakob tidde med det til de kom hjem. Men Hema og gick ut til Jakob for å tale med ham. Jakobs sønner kom hjem fra marken, och de fick høre om dette. Og männe gremmet sig og var harmfulle, for han hade gjort en skammelig gjerning mot Israel ved å ligge hos Jakobs datter. Slikt börde ikke skje. Da talte Hema med dem och sa, Min sønn Sikims hjerte henger ved deres datter. Kjære, la ham få henne til hustru, og inngå svågerskap med oss. Gi oss deres døtre, og ta dere våre døtre. Bli boende hos oss. Landet skal stå åpent for dere. Bo her, og dra omkring og få dere eiendommer her. Og Sikkim sa til hennes far og hennes brødre, La meg finne nåde for deres øyne. Det dere krever av mig vil jeg gi dere. Krev så meget som dere vil av mig i morgengaver og andre gaver. Jeg skal gi dere det dere vil ha. La mig bare få piken till Da svarte Jakobs sønner Sikkem och hemor hans far, med svikefulle ord, fordi han hadde vannæret deres det, søster Dina, och sa till dem, Det kan vi ikke gjøre, og gi vår søster til en man som har forhud. Det vil være en skam for oss. Bare på det vilkår vil vi være dere til vilje, at dere blir som vi. Og alt mannskjønn hos dere la seg omskjære. Da vil vi ge dere våre døtre, og gifte oss med deres døtre. Og bo hos dere, så vi blir ett folk. Men dersom dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da tar vi vår søster og drar bort. Og de syntes godt om deres ord, både hemmer og sikken, hemmer og den unge mannen dryget ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter. Og han var den som hade mest å si i sin fars hus. Så går det altså til at de lar sig omkjære alle menn i byen Sikhem. Og så hører vi på fra vers 25. Men på den tredje dag, da de var syke av sine sår. Da tog Jakobs to sønner Simon og Levi, dinas brødre, hver sitt sverd. Og de kom uforvarende over byen og slo alt mannskjønn ihjel. så Hemor og Sikkim, hans sønn, slo de ihjel med sverdets egg. Og de tok Dina ut av Sikkim hus og dro bort. Jakobs sønner kom over de drepte og plyndret byen, fordi deres søster var blitt vannære. De tok deres småfe og storfe, deres asener, både det som var i byen og det som var på marken. Og allt deres gods og alle deres barn og deres kvinner, og førte de bort som bytte, og alt annet som var i husene. Da sa Jakob til Simon och Levi, dere har gjort mig en stor sorg. Dere har ført mig i vannrykte hos landets innbyggere, kananitten og ferdig sittende. Jeg rådde jo bare over en liten flokk, og samlade de seg mot meg, kommer de til å slå mig i hjel, så både jeg og mitt hus går til grønne. Men de svarte skulle han da få gjøre med vår søster som med en kjøge. Dette er jo en uhyggelig historie. Og slik er det skriften forteller om det som er av synd og elendighet i Guds folks liv, uten å pynte på noen ting. Noe det første vi ser i dette, det er jo Jakobs sønner, hvordan de opptrer. Det er helt åpenbart at i dem så finner vi noe av Jakobs eget sinn går igjen. Jakob hadde vært en man som visste hva list var, visste å bruke list overfor andre mennesker. Här ser vi sønnen hans benytte seg av akkurat det samme. Og om Jakob nå er bøyet av Gud, så har det som skjedde med Jakob slett ikke preget hans sønner. Og så ser vi både sviket deres overfor Sikheims innbyggere og vilskapen og volden, blodsutgydelsen, som kommer i fotsporene på dette. Det er en fryktelig historie. Det andre som vi kanskje også skal merke oss i det som her sies, det er hva som sies om Dina. Hun går ut for å se til landets døtre. Etter Guds vilje var det jo slik at det skulle være et skille mellom Jakob og kananittene. Utevare i første mosebok ser vi nå hvordan Jakobs barn gradvis bryter ned denne skillelinjen som skulle være mellom kananitter og de som var Abrahams och Isaks etterkommere. Og noe av denne nedbrytingen av skillelinjen finner vi hos Dina. Hun ville se till landets døtre, hører vi. Antagelig hadde det vært slik at det hadde vært en innhøstningshøytid, kanske det druhøsten som nå er der, og i anledning slike innhøstninger så var det vanlig også med folke fester i dessa områden. Och som många ung genter vid den bibelske kronologin ehm är nøyaktig i eh, angivelsena här, så är hun cirka en 16-17 år gammal och er är en tenåring som har lyst till att komme ut och eh ha det moro Sammen med de øvrige. Og så ser vi også i dette noe det som er et problem som kristne foreldre alltid har hatt i forhold til tenåringsbarn når de vokser opp. Hvor skal en sette grensen? Og det er veldig vanskelig å sette slike grenser. Eh, ikke minst når Bevisstheten om skillen mellan Guds rike och denne världen håller på och utviskes. Och det är nog det som antagligen också ligger bak i det som sker här i Medina. Och så går det alltså också för riktigt galet. Dessa två tingene bara är nämnt för att sätta peka på något av det som håller på och sker i Jakobs hus. Vi kommer nämligen till att se mer av dette i fortsättelsen. Men før vi kommer så långt så kommer det ett avbrott med kapitel 35. For det som nå Simon och Levi har gjort, det har lagt ett stort alvor till under Enoch Jakob. Og i dette alvoret så har Jakob antagelig følt sig både kallet til og drevet til både bønn for sin egen del og for sitt hus sin del. Og nå er det at Herren kommer til ham. Nå vi läser fra kapitel 35. Gud sa til Jakob, gjør deg rede, dra opp til Betel og bli der. O bygg dere et altar for den Gud som åpenbarte sig for dig da du flyktet for din bro Esau. Da sa Jakob till sine husfolk og alle dem som var med han ha bort de fremmede guder som finnes hos dere, og rens dere og skift klær, og la oss ta av sted og dra opp til betet, der vil jeg bygge et altar for den Gud som bønn hørte mig den dag jeg var i fare, og som var med mig på min färd. Da lot de Jakob få alle de fremmede guder som de hade hos sig. og ringene som de hade i sine ører, og Jakob gravet dem ned under terbinten ved sikken. Så brøt de upp og en retsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfølgte Jakobs sønner, hvis han ser der forløpig. Det som antagelig har holdt Jakob igen fra å dra opp til bete, det er forholdene i hans eget hus. Vel har Herren nå nådd inn til Jakob. Vel er Jakob nå blitt et nytt menneske men där är som eget som förgår i hans eget hus. Vi huskar vår lärest berättas att Rakel stjäl med sig Labans husgudar når de flyktet fra Laban för att vända tillbaka till land. Vad säger det om Rakels hjärta och vad som rör sig där? Når det häs sies at Jakob nå endelig får mannet seg opp, og det er det han egentlig gjør. Får mannet seg opp til å ti, si til sitt hus. Ha bort de fremmede guder som finnes hos dere. Og renst og skift klær. Så tar de altså og renser ut alle husgudene av sine telt. Både i familien og hos tjenestefolkene. Oritaus og også av sig öringarna sies det. Betydningen av öringarna är att till öringarna hörte det vanligtvis också amuletter som var eh uh, tillagt magisk kraft och därför hörte disse sammen med denne typen avgudstyrkelse som vi här hör. Så sånn att både amuletter och alltså avgudsbildene fjärnes då från Hele Jakobs hus Dette er det grunnleggende i renselsen Og så sies det Rens dere og skift klær Tilsvarende hører vi om det samme Som sies til Israel Når de står under Sinai Og Herren skal møte folket Og åpenbare paktens ord Lovens ord for dem da får de også befaling om slik å rense sig til det hørte det å vaske sig, holde sig borte fra seksuell aktivitet og kle sig i rene klær. Og så er det noe av det samme som ligger bak her i det vi hører Jakob gi husfolket sitt befaling om. Og så drar de opp for å møte Herren. Det vi altså hører skje hos Jakob nå, det er det som sies, så å si med rene ord, i Josuas bok 24. kapitel. Det er jo forbindelse med det vi hører om Josvas avskjed med Israels folk, där han trer tilbake en stund før han skal dø. Og så sier Josva til folket, velg nå hvem dere vil tjene. Og så følger det, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Han nøyer sig altså ikke bare med å si, jeg vil tjene Herren, men han sier, jeg og mitt hus. Det er det Jakob nå også sier til fulle. Og det er vel nå også Jakob, i ordets egentlige forstand, kan dra upp og oppfylle det løftet som var gitt. Og nå er det gått 30 år siden løftet ble avgitt i Betel. Vi läser videre. Og Jakob kom til hus, som ligger i kanans land, nå heter det Betel, han og allt det folk som var med ham. Og han bygget der et altar og kalte stedet El Betel, som betyr Betels Gud. For der hadde Gud åpenbart sig for ham, da han flyktet for sin bror. Da døde Deborah, Rebekkas fostermor, og hun blev begravet nedenfor Betel under Eken, og han kalte den Gråts Eiken. Och Gud åpenbarade sig åter för Jakob då han kom från Mesopotamien och välsignade han. Och Gud sade till honom: Du heter Jakob. Häretter skall du ikke med heta Jakob, men Israel skall vara ditt namn. Således fick han namnet Israel. Och Gud sa till honom: Jag är Gud, den allmäktige. Var fruktbar och bli talrik. Ett folk ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra dig, og konger skal utgå av dine länder. Og det land jeg ga Abraham og Isak, det vil jeg gi dig, og din ett etter deg vil jeg gi landet. Så for Gud opp fra ham på det sted hvor han hadde talt med ham. Og Jakob reiste opp en minnestøtte på det sted hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte av stein. Man öste drikka för på den och hällde olje över den. Och Jakob kalte det stedd var Gud hade talt med han, Betel. Och vi ska nå märka oss med det vi nå hör här i detta kapitel så avslutas på mange måter historien om Jakob. Cirkeln är så att si slutet och det som fra nå av og videre utover i første mosebok blir det hovedpersonen, det är Josef. Det er om Josef som nå kommer in. Vi ska merke oss, når Herren nå åpenbarer sig for Jakob här. så er det også den siste egentlige Guds åpenbaringen, som vi finner i patriarkhistorien. Noe som isri selv nettopp er et tegn på dette. At med dette er patriarkhistorien. Historien om det som er fedrene. Abraham, Isak og Jakob. Det nå går nå mot sin avslutning. Mens fokus altså senare ligger på Israels sønner. Det som skal bli Israels folk. Dernest merker vi oss i ordene fra Herren at i dette ligger det en fornyelse. Herren gjentar ordene om det nye navnet. Det har jo vært slik at om Jakob enn fikk et nytt navn 10 år før ved Jabok. Så ser det ut till at navne Jakob Dog har væ det en han vanlivis har benämnt sig selv under. Och i dette ligger det i er får sig også no av et billede, Nämlig at om vi en blir nyeje männnesker genom møte med Herren, og at han får så å si jøre sitt ingret i vår hæter så har vi fortsatt det gamle mennesket hos oss. Jakob er blitt Israel, men han har fortsatt Jakob hos sig Og dette er også bilde på vi, som Guds barn, stadig er to personer. Vi har både Jakob, det gamle mennesket, og Israel, det nye mennesket, liggende i våre hjerter. Og det gamle, den gamle Jakob ytrer sig nok innimellom, ja. Det gör. han. Og kanskje hadde det vært slik for Jakob nå at han i særlig grad trenger at Herren kommer til ham og fornyer sitt ord og sitt løfte for ham. Det har skjedd så mye som har tryckt Jakob ned i motløshet. I motløshet på grund av det som har skjedd i hans eget hus. At han trenger at Herren kommer med en slik fornyelse og påminnelse av sitt løfte. Og det skal vi legge märke til. At når Gud på denne måten så å si gjentar seg selv. Så er det aldrig tilfeldig. Men slik gjentagelse tjener til stadfestelse. En stadfestelse i troen som nettopp er noe som vi trenger. På grunn av det som vi møter av synd og nød og urenhet både i vårt eget liv og hjerte og i omkri omgivelsene omkring oss. Slik hører vi altså at Herren i sin trofasthet, nå kommer til Jakob og fornyer ham. Fornyer ham i sitt løfte og i sitt ord. Og så kommer altså om altså løftet til Abraham som gjentas. I det løftet skal vi bare merke oss en sak. Som ikke kommer frem i våre bibeloversettelser, men som står altså i vers 11. Det sies, jeg er Gud den allmektige, vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja en mengde med folkeslag, skal stamme fra dig bokstavelig står det i grunnteksten et folk ja, en menighet av folkeslag skal stamme fra dig. Här brukes for første gang i det gamle testamentet begrepet for menighet og det er ikke tilfeldig fordi det er jo i Jakob och i Jakobs sønner vi nå ser spiren på det som ska bli det egentlige Guds folke og som er Herrens menighet. Og da brukes altså dette hovedordet, som vi senere stadig møter i det gamle testamentet, for menighet. Kahal heter det. Og her sies det altså at denne Guds menighet, den skal bestå av mange folkeslag, ikke bare av ett. I det ligger altså innbakt løftet som var gitt allerede till Abraham, i kapitel 12, «I dig skal alle jordens folkeslag velsignes.» De skal velsignes, og ved denne at velsignelsen når dem, blir de en menighet av folkeslag, som vi här hører det. Etter dette bryter Jakob opp for dra vidare dra mot syd. Og hans er å besøke sin far Isak, som fortsatt lever, som bor i Kirjat Arba, som er Hebron. Og på veien var dit, så dør hans elskede rak. Men dør i barns nød, og vi leser fra vers 16. Så brøt de opp Betel. Da det enda var et stykke vei igjen til Efrat, det er det gamle navnet på Betlehem, fødte Rakel, og hun hadde en hårfødsel. Og under hennes forefødsel sa jordmoren til henne, frykt ikke, for også denne gang får du en sønn. Men i det samme hun oppgav ånden, for hun måtte dø. Kalte hun ham Benoni, som betyr smertens sønn. Men far kalte ham Benjamin, som betyr min høyrehånds sønn, eller min lykkes sønn. Det kan oversettes på begge måter. Så døde Rakel, og hun blev begravet på veien til Efrat, der Betlehem. Og Jakob reiste upp en minnestein på hennes grav. Det är Rakels gravstein, den står der den dag i dag. Og stedet heter Rama. Städer Rama och Orakels gravsten där är omtalt en rekke städer städer senare än i det gamle testamentet. Och är en viktig minnesten som var välkänd för folket genom upp och igenom Men det underliga är alltså att Jakob kallar sön Benjamin, lykkens sön, min høyre hånds sønn. Kanske ligger det i dette at han vil se si noe om det som har skjedd nå i Betel. Han är på ny blitt minnet om løftet. Løftet om det som ligger foran, som han altså enda ikke får ta i eget, han er eier av Abrahams løfte. Han er altså eier av et håp om noe som enda ligger langt inn i fremtiden. Jakob blir, med andre ord, i økende grad en som har øynene vendt mot det som ikke sies. Som har øynene vendt bort fra livet i denne verden. Han er blitt en hierlegrim, slik skriften talar om det i Hebreerbrevet 11 kapittel. Och så kan det bliva bli slik at de navne på Benjamin talar Jakobs skåp mitt en i tapet av Raquel som han hade så kär. Det ska vi vara uppmärksamma på. Så hører vi til slutt i kapittelet, hvorledes Jakob kommer til Isak og vil lese. Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kiriat Abba, det er Hebron hvor Abraham og Isak hadde bodd som fremmede, og Isaks dager ble 180 år. Da oppgav Isak ånden og døde, og blev samlet til sine fedre gamla 10 dagar. Och Esau och Jakob hans söner begravdes. Och med detta är så ett viktig kapitel i Första Mosebok avsluttet. Kommer vi nå i kapitel 36 så hörer vi här berättningen om Esaus stamtavla och vi vill ikke gå närmare in på den og se noe nærmere på den vi kommer deretter til kapittel 37 og så begynner fortellingen om Josef når vi her hører fortellingen om Josef og skal bare ganske kort se på et par saker i den forbindelse så skal vi være oppmerksom på at det som nå skjer med at Josef, som vi husker det fra søndagsskolefortellingene, selges av sine brødre og blir trell i Egypt. Det er jo forberedelsen til at hele Jakobs hus, alle Jakobs brødre, til slutt kommer till Egypt. Og dette er, en grunnleggende nødvendighet at så skal skje. For i disse kapittelene hører vi nå om hvorledes Jakobs sønder i økende grad knyttet kontakt med forbindelse med kananittene og blir preget av kananittenes ånd. Det er derfor helt nødvendig for at Herren ska kunne bevare Jakobs hus Abrahams, Isaks og Jakobs hus som ett utskilt og adskilt folk at de også skilles fysisk ut fra kananittene og deres påvirkning og så å si blir boende som utlendinger og da i store deler av den tiden også som treller i Egypt Her blir folket til og forutsetningene legges netto for at folket skal være ett utskilt og adskilt folk. Når vi hører i kapittel 37 om hvorledes Jakob elsker sönn Josef mer enn brødrene, så henger det sammen med antagelig to saker. På det første, fordi de tre eldste av Jakobs söner med Lea, nämligen Simeon och Levi, och där efter Ruben, de har förspilt sin första födselrätt. Jakob kommer tillbaka till dette i kapitel 49 när vi hör vår leders Jakob på dödsleje välsigna sina 12 söner. Så hör vi han säger uttryckligt at Simeon og Levis vrede er forbannet, og dette er også årsaken til at disse to ikke har del i førstefødselsretten. En tredje av disse sønnene er Ruben. Han mister også førstefødselsretten. Og det hører vi skjer i sammenheng med at det fortelles i Kapitel 35-35 i vers 22 mens Israel bodde der i landet hentet at Ruben gikk av sted og lå hos Bilha sin fars medhusdru og Israel fikk høre om det Ruben begår altså blodskam med sin fars medhusdru og slik taper også han første fødselsretten men det vi ser i dette det er hvordan kananittenes ånd nå holder på å trenge inn i Jakobs hus. Det er sannelig nødvendig at Jakobs hus skjeles ut fra kana. Noe det samme kommer også for dagen, i det vi hører i Kapitel 38. Men før vi går dit, så skal vi merke oss at også denne Jakobs forkjærlighet til Josef har en annen grunn, og den er kjødelig. Det er jo ofte slik at foreldre når de har en barneflokk så er det enkelte barn man får en særlig forkjærlighet for. Men å vise det så tydelig som Jakob gjør overfor brødrene det kan ikke få andre konsekvenser enn det de jo selvfølgelig fikk i Jakobs hus det erer brødre, Josefs brødre til missunnelse ja, de erer dem til stadig voksende hat det blir tydelig for dem at Jakob har tiltenkt Josef til å være arving til førstefødselsretten noe de syns er Dypt urettferdig. Og når Jakob i tillegg lägger denne sin forkjærlighet så sterkt og klart for, åpenbart for dagen som han gjør, så kan ikke det føre til annet enn skiv, missønnelse, hat og strid brødrene imellom. Jakob opptrer meget uklokt. Vi skal ikke bruke mye tid på det i dag, men kort se på noe av det som vi hører i kapittel 38. For her hører vi ombordledes den som kanske var den fremste av Jakobs sønner. Juda, nettopp sterkere kanske enn sine brødre, også preges av kanans, av kananittenes ånd. Vi leser, vi kanske ikke lese hele kapittelet, men noen korte avsnitt må vi lese. På denne tid, «Dro ned fra det sted hans brødre bodde, og han tog inn til en man i Adullam som hette Hira. Der så juda datteren til en kananittisk mann som hette Sua, han tog henne til hustru og gick inn till henne. Han ble fruktsommelig og fødte en sønn och kalte ham Er. Så ble hun atter fruktsommelig og fødte en sønn, hun kalte han Onan. Siden fødte hun ennå en sønn och kalte ham Sela, og så tog juda en hustru til Er.» din førsteføtte sønn, hun heter Tamar. Men er Judas førsteføtte mishaget Herren, og Herren lot ham dø. Da sa Judas til Onan, gå in till din bros hustru, og ta henne til ekte i din bros sted, og din bros avkom. Men Onan visste at avkommet ikke skulle høre ham til. Når han derfor gikk in till sin bros hustru, spilte han seden på jorden, for ikke å ge sin bros avkomt men det var ont i herrens öga det han gjorde och han lot oss ham hamdu. Da sade Juda till Tamar sin sväners kone bo som änka i din fars hus. Till säler min sonne blird voksen, för han tänkte ellers komma oss han till att dö. som sine bröder. Och så drog Tamar hem och bodde i sin fars hus. Kicken är ju den nemlig här att det som en man dør barnlös så är hans bror pliktig till att gifta sig med enken. och det første barnet som där fødes av i det nye äktenskapet skall kalles den avdödes son eller dotter. Det är det som var skicket och som det refereras till i det. Och så fruktade där judar att han ska miste sin äldste eller sin ängste son och ger icke tar sønnen Sela til ekte og så hører vi hva som skjer i forlengelsen av dette for årene går, Sela vokser opp og så får Tamar høre om at juda har gått far sitt ord og gått fra det som er kikk og bruk og så kommer det som vi hører i forlengelsen vers 13 da det nå ble fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei opp til Timna for å klippe sine for. Token hun sine enkeklær av sig og la et slør om sig og hyllet sig inn i det, og satte seg ved inngangen til Enajim på veien til Timna. For en så at Sela var blitt voksen, og hun allikevel ikke var gitt ham til hustru. Da juda så henne, tänkte han det var en kjøge, for hun hade tilhyllet sitt ansikt. Så bøjde han av har vejen og gike bort till hen og sa, kom, komär mig gå in till dig På han visste ik att det var han svende kone Där sa hun vad villl du så ge mig få gå in till mig Han svarte je vi sende dig et he bydskapen D der sa hun, ja, det som du vi ge mig pant til du sender mig det Han sa vad ska ge dig gi dig till pant og hun svarte ditt signet og din snor og staven som du har i iånd det gger han henne och gick så inte i henne och hun blev frukt med mer Ja dette är kanans sin som nå mer och mer tid lig visa sig i Jakobs hus. O nå är det allså denne store fare som ligger för han for Jakobs hus, sys att hele detteår hus som Herren har skilt ut for at det ska høre ham til å være ett annerledes folk skal oppslukes av kanans ånd. Det er nødvendig at Herren söker for at de skilles ut og fysisk avskilles ved å kommer till Egypt. Det er dette som är bakgrunnen og som er Herrens hånd i at Josef nå i Egypt underfølg er Herrens gjerning i det han gjør men før vi slutter av så skal vi lese slutten på denne historien med Tam og juder får så høre i ettertid at Tam har blitt med barn og vi leser fra 24 så gikk der omkring tre måneder da kom folk og sa til juda Tammar meg din sønnekone har drevet hord Og nå er hun også blitt fruktsammelig i hord Og juda sa Før henne ut Hun skal brennes Men da hun ble ført ut Sendte hun bud til sin svigerfar og lot si Det er med denne man som eier disse ting er Jeg er blitt fruktsammelig Og hun sa Se etter hvem som eier dette signet Og disse snorer Og denne stav og juda kjente dem igjen og sa, hun er i sin gode rätt mot meg, fordi jeg ikke har gett henne til min sønn Sera. For han hadde ikke siden omgang med henne. Da den tid kom at hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. Og i det samme hun fødte stakk den ene hånden frem. Da Jomoren jordmoren og bandt en rød tråd om hans hånd og sa, Denne kom først fem og jeg er altså den første føtte. Så drog han sin hånd tilbake, og da kom hans bror frem. Og hun sa, Hvor du har brutt dig frem. Og de kalte ham Perets, en som, som nemlig, det som nemlig betyr, en som bryter sig frem. Så kom hans bror frem, han som hade den røde tråden om hånden, han kalte de Sera, som betyr oppgang, eller soloppgang, eller strålende lys. Det underlige i dette er att Peretz, eller parets som han heter i hebraiske grunnteksten, han står i Jesu stamtavle. Han er omtalt i Matteus 13 som en av Herrens stamfedre. Och det är underligt att tänka på, vår Herren. Och det ser vi jämte trettiga gånger igenom skriften. Hur han Herren nettop brukar selv människors dype fall i synd. I sitt råd ta det in i sin førelse i historien. Och så lar det alltså bli slik at selv ett barn som det har blivit till under så lika omständigheter får den ære å høre til blant Messias stamfedre. I jødisk eller rabbinsk skriftutleggelse, så har denne parets en meget stor betydning, nettopp som Messias stamfar. Og jeg har lyst til å lese et par sitater fra Rabbinernas måte att tala om denna texten för en text som vis meget stor uppmärksamhet i rabbinernas skrifter. En av de allra störste rabbinerna i medeltiden, Rambam, han skriver i tillknytning till på pårättsön slik. Han är den förste fötte av Guds kraft og jeg innsetter ham også som den førsteføtte. Dette har Gud sagt om den nye David, Israels konge, som må leve. Og den lærde forstår dette. Noe av i dette är att pårøts altså betyr en som bryter sig frem eller ett brudd. Och da är det en annen viktig tekst som dras in av rabbinerna nämli Mika bok kapitel 2 som också är en profeti om vår lädes herren vil utfri sitt folk i ändens tid och här Jesus messias namnet nettopp pårets och det står slik i vers 13. Veibryteren pårets går foran dem. De bryter igjennom og drar frem gjennom porten og går ut den. Deres konge drar frem foran dem og Herren i spissen for dem. Ordet parets eller pårets, det oversetter en rekke steder, altså i skriften med ordet en som er veibryter eller veiridder. Og da vil noen av dere som i hvert fall var i kirken på søndag, huske hvordan vi pekte på ordet i Jesaja 35, som en veldig viktig profeti om den kommende Messias, nemlig løftet om at det skal være en ryddet vei, for den skal kalles den hellige vei, og den hører hans folk til. Det å rydde vei, det gjør alltid noe som har vært et meget, meget tungt arbeid. Det gjør sig ikke selv. Og når Messias kalles altså veirydderen, pårøts i rabbinsk tradition, så refererer det til dette. Og det denne tankekretsen, som Jesus lytter til når han taler om sig selv som veien. Han är den som er den ryddede vei. Det er ryddet vei i han. I tilknytning til dette så sier den store kommentaren til første mosebok fra de første århundrene. Og som vi har fra de rabbinske lærde slik. For grunn av syndefallet er det en kløft, en parets, mellom Gud, den hellige Gud og menneskeheten, inntil parets sønn kommer. Han skal bygge bro over kløften. Jeg ser hvordan rabbinerne funderer over dette skriftordet. En annen av de fremste lærde innenfor jødedommen, som heter Rashi, han sier, og det er et uhyre bemerkelsesverdig ord, at når Messias parets kommer, da skal han bryte ned kjellemuren. Og det, dermed vi er inne i et veldig viktig uh, temaområde som vi møter i Efesa brevet 2. For hva er kjellemuren? Kjellemuren det er loven. Loven sätter jo nettopp, den gammeltestamentlige lov, er det som sätter et skille mellom Israel og hedningefolkene. I Efesabrevet 2. kapittel så sies det hvorledes Jesus nettopp bryter ned skillemuret. Vi leser fra 14 i Fesane 2 Han er vår fred Han som gjorde de to til ett Og nedrev gjerrets kjellemur Fienskapet I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kommer med bud og forskrifter för att han ved sig selv kunne skape de to till ett nytt menneske och de to er jøder og hedninger til ett nytt menneske, til ett nytt Guds folk, i det han gjorde fred. Og forlike dem begge i ett legeme med Gud, ved korset, i det han på dette drepte fienskapet. Kjellemuren er revet ned, og han som heter Ben Porrets er kommet. Det er underlig å legge merke til slike ting, for det kan kaste være med å lys over og lukke opp noe av det som ligger i skriftene. Hos Mika hører vi altså noe av dette. En annen tekst i det vi har gått igjennom vises det også til hos Mika, og det er det vi hører i kapittel 35 vers 21 Så brøt Israel igjen upp og slå opp sitt telt borten for Migdal Eder hvorfor er Migdal Eder nevnt i dette verset det virker så uformidlet og unødig i denne sammenheng jo, det ravinske lærde skriver om dette Migdal Eder, det betyr rett og slett Jordens eller Søveflokkens torn. det er et vakttorm som hørdene brukte til å holde vakt nettopp over søveflokkene sine og det lå umiddelbart utenfor Betlehem og rabbinerne skriver om dette før kristig fødsel slik ved Migdal Eder skal messias komme for første gang kun gjøres og så er vi inne i Lukas 2 hvem er de første som får høre om barnet som er født? Det som ligger og holder nattevakt over sin jord på Betlehems marker, ute ved Migdal Eder. Slik kan vi undre oss og undre så over at når dette så til de grader bokstavlig går i oppfyllelse i Jesu liv, likevel ikke blir trod i det jødiske folk. Men det er alltså sagt i deres egne skrifter. med det tror jeg vi setter punkt om for i dag. Og så vil vi i neste gang gå inn i beretningen om Josef og se nærmere på ham. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal i en sann Gud